0: Bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy voy a leer un texto de la sección de espectáculos, la página 8A de la jornada de en medio del miércoles 24 de agosto de 2022. Dice así: El éxito del cover de una canción de los 70 persigue a la banda Big Mountain. El reggae fue creado por descendientes de esclavos señala el Pocho Kino McWinnie. Foto cortesía del cantante. Es un texto es un artículo de Juan Ibarra ¿sí? entonces eh, comienzo a leer eh, dice a mediados de la década de los 90 la banda Big Mountain alcanzó la fama gracias a su versión reggae del tema de Peter Frampton Baby I Love You Way la canción contribuyó a que el género jamaicano se popularizara en todo el mundo y también se convirtió en el símbolo de la banda que para su líder y vocalista Kino McWinnie representaría diversos altibajos. Sí, esta, esta canción tuvo mu mucho éxito con el Phantom Comes Alive, me acuerdo. Baby I Love You Way y es um, y bueno pues al reggae tenemos a ni más ni menos de hablando de jamaicanos pues a Bob Marley, a Siggy Marley y a todos los del grupo, ya desgraciadamente Bob Marley, pues ya tiene, ya tiene unas décadas que, que falleció. Continúo. Cierro el paréntesis. A veces en mi vida me he sentido un poco frustrado. Ha sido difícil salir de la sombra de Baby, I Love You Way. Pero conforme creces maduras, tienes hijos y pagas las cuentas, te importa una mierda. Pero cuando era más joven, sí me frustraba a veces. Reconoció el cantante en la entrevista. Desde que, desde que se publicó la canción... <coughs> no ha dejado a la banda me piden que la grabe y la cante al menos un par de veces al año se señaló McWeenie. es por lo que el mundo del pop conoce a Big Mountain. el tema surgió en la época en que la piratería estaba en apogeo de modo que pocas veces se llegó, llegó a recibir recompensas o una compensación por ese trabajo era muy frustrante escuchar mi voz por todos lados pero no recibir nada por la canción el streaming cambió todo Probablemente de 2013 a 2015, me empezaron a pagar. Empecé a recibir dinero, lo que hizo las cosas aún más fáciles. Con todo, Kino y Big Mountain siguieron haciendo música. Más de una decena de álbumes lo confirman. Esta convicción ha estado alimentada por la razón con la que la agrupación comenzó. Soy un gran fan del reggae. Nunca empecé esto con la idea de ser un artista pop. Vengo de una generación que tiene un compromiso político muy fuerte... Era un mundo completamente diferente. Cuando empecé a tocar reggae, un estilo de música poco conocido y estábamos muy adelantados a nuestra época. Por muchos años fuimos la única banda estadounidense, la única fuera de Inglaterra y Jamaica que tenía éxito en todo el mundo con el reggae, recordó McWhinney. Su contacto con el género jamaicano transformó la vida de los miembros de Dick Mountain. Cabió todo, mi política, mi manera, mi manera de ver este mundo, mi percepción de la historia... La cultura rastafari me iluminó mucho, explicó. Tras varios años, el reggae se volvió parte del espectro de la música popular, algo que para Kino es en sí una gran satisfacción. El mundo ha influido positivamente en el reggae. La gente se volvió más tolerante, compasiva y hay más amor en el planeta gracias a la música reggae, señaló. Esa manera de observar su labor, considera Kino, no está peleada con la popularidad e incluso contribuyó en su formación identitaria. <coughs> perdón, Bob Marley fue como nuestro modelo él tocaba música pop yo nunca tuve problemas con eso crecí escuchando pop pero el reggae me dio un sentimiento real de orgullo y esa vida de chico malo rasta, fumador de granja, revolucionaria para mí como joven encontrarme con eso fue una cosa de identidad herencia mexicana Big Mountain es una banda californiana lo que por un lado les valió críticas al no ser únicamente integrantes de origen afroestadounidense y por otro por su herencia mexicana, algo que para McWinney tiene muy presente. Cambiando del inglés al español explicó, soy México estadounidense, soy uno de los primeros que empezaron a cantar en español desde 1990, antes de Big Mountain, pero siempre he hablado muy pocho. Hace mucho que no hay esa palabra de pocho desde los 60, está muy de moda. Precisamente para calificar a los México norteamericanos, que no eran los mojados ni los. Eh, había otra. los pachucos que surgieron, el fenómeno de los pachucos y varios fenómenos eh, sociológicos que se dieron con ese nuevo. con ese nuevo movimiento. El que sí, el que sí definitivamente no tiene parangones, el. El, el modelo este el identitario también, como se dice ahora del Pachuco ahí tenemos el caso de Tintán tenemos el, el gran Pachuco su carnal Mar Marcelo hay muchos, hay muchos ejemplos continuo, cierro el paréntesis y continuo el reggae también ha ayudado a plasmar y difundir su identidad es importante que la gente vea en en mí, que soy chicano, que estoy orgulloso de mis raíces indígenas, de la situación política en la frontera y contra la opresión de mexicanos. Eso creo que da a Big Mountain una perspectiva única en el reggae. Tanto en el caso mexicano como en el afroestadounidense, Kino observa similitudes, en especial por el trato de que históricamente han recibido ambas comunidades en los Estados Unidos. El reggae fue creado por descendientes de esclavos, a los que el sistema trató de quitar su orgullo, su historia e integridad y miraban a África para recuperar su identidad. Los chicanos están en la misma situación, somos gente marginada. No nos respetan como parte del mito nacional a pesar de lo que somos. Hemos estado aquí desde el principio de los Estados Unidos e incluso antes de que existiera. Y los jóvenes chicanos están confundidos por eso. Además, está de gira por Estados Unidos junto a la banda británica de reggae, UB40. Ahí concluye el, el reportaje, el texto, este texto muy interesante de Juan Ibarra, me van a, me van a decir que estoy ya, es, eh, que estoy tomando ya de modelo el periódico de la jornada, pero repito, como lo dije el día de ayer, es eh, para mi gusto y para la crítica y para muchos, es la mejor sección de cultural, es la mejor sec sección que hay de pues, de análisis, de análisis político, de análisis cultural. Y aquí tengo otro, también de la sección Cultura, la página 4A, la jornada del medio de hoy, miércoles 24 de agosto de 2022. Dice, dice así, es un texto de Reyes Martínez Torrijos. Dice, post patriarcado y juventudes, ejes de la feria del libro universitario. Se suena muy interesante el, el título. La Filuni se realizará del 30 de agosto al 4 de septiembre en forma presencial. Texto de Reyes, repito, de Reyes Martínez Torrijos. El gran servicio de las universidades y una de las funciones inexcusables es poner a disposición el mayor número de libros a la mayor cantidad de personas, afir afirmó Damaso López, vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid. Durante el anuncio de la cuarta edición de la Feria Nacional del Libro, de las universitarias y los universitarios FILUNI hace unos días el encuentro libresco organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM se realizará del 30 de agosto al 4 de septiembre próximo con las universidades de Costa Rica y con la Complutense de Madrid como invitadas y con los ejes del pospatriarcado, pospandemia y juventudes está muy interesante el tema eh, con, eh continuo López recordó que hace 20 años le informan que las tasas de crecimiento en las bibliotecas universitarias se habían acelerado de manera vertiginosa, lo cual hacía casi imposible almacenar los libros en un plazo relativamente breve. Ahora hay sitios para todos. ¿Por qué? Porque el libro ahora ya es digital. Algunos libros solo se producen digitalmente sin tener una versión impresa. Una gran parte de la producción científica ya es así. Las revistas, por ejemplo, eso supone un abaratamiento tremendo en los costos de almacenamiento y de distribución que, puede ser, que pueden ser los servicios en las universidades. El, el funcionario español agregó, «En este empeño estamos todos porque el gran servicio de la universidad es poner a la mayor disposición de títulos y ejemplares para el, para el mayor número de personas. Esa es la función inexcusable de la universidad que queremos cumplir y cada vez mejor. Ya es una obligación para nosotros tener que, que reinventarnos continuamente». En torno a la FILUNI destacó que el programa es muy extenso y además de apelar a los aspectos de la cultura literaria. También lo hacen las artes escénicas y la música, con las cuales las universidades pretenden desbordar lo que tradicionalmente se conoce como la, tra la transmisión del conocimiento. Rosa Beltrán, titular de la Coordinación de Cultura de la UNAM, destacó las conferencias que impartió la activista y escritora estadounidense Vivian Gornick que representan, de alguna manera, las diferentes, eh, los diferentes tipos de feminismos, así como la narradora y crítica Marco Glantz. En su intervención, Socorro Venegas, directora de Publicaciones y Fomento Editorial, sostuvo que en la, en la, perdón, en la formación de cualquier estudiante universitario, quizá una sola cosa es esencial, el acceso al libro, a la cultura escrita, en el formato y plataforma que sea. Informó que la FILUNI reunirá más de 300 actividades, 70 talleres gratuitos, ciclos de cine a las unidades invitadas, conferencias, presentaciones editoriales, conciertos y funciones de teatros. Habrá 352 sellos editoriales, de los cuales 190 provienen de universidades extranjeras de 16 países y 152 son mexicanos. Añ añadió también que se conmemorarán 50 años del fallecimiento del artista español Max Aub el centenario de la llegada de la poeta chilena, Gabriela Mistral a México, y el siglo de movimiento muralista de México. Por eso ya les traté el tema ayer, les eh, comenté del tema este de... se están promoviendo mucho, digo, aparte de los billetes de... no sé si son de 100 o de 500, donde aparece la el retrato de, de Diego Rivera, pero está fomentando mucho... Tu, mucho mucho esto. Entonces continúo. El centenario de la llegada de la poeta chilena Gabriela Mistral a México y el siglo del movimiento muralista en México. También se le entregará a, jo a Joaquín Díaz Canedo el reconocimiento al editor universitario Rubén Bonifaz Nuño. La finuna y se, realiza, se realizará perdón, en el Centro de Congresos y Exposiciones de la UNAM, Avenida del Limán, número 10, Ciudad Universitaria. La programación completa se puede consultar en el sitio www.filuni.unam.mx/diagonal-eventos-diagonal. Bueno, pues es, es lo más interesante que encontré. Hay muchos, hay muchos artículos, eh. Muchos artículos. Voy a la página 2a y con esto ya concluyo la charla. Es en ciencias, en ciencias de la página 2a. Dice, gran parte de Europa en alerta ante la peor escasez de agua que enfrenta en 500 años. Olas de calor y falta de lluvias afectan la producción de electricidad y algunos cultivos, según un informe de la Unión Europea. Es un, es un texto de Reuters y viene de Bélgica, de Bruselas. Entonces, les empiezo a... Comienzo a leer. Europa enfrenta la peor sequía pues, de por lo menos 500 años. Y casi dos tercios de su territorio se encuentra en estado de alerta o aviso debido a las olas de calor y a la escasez de lluvias, lo que reduce la navegación interior, la producción de electricidad y el rendimiento de algunos cultivos. Informó ayer perdón, en una agencia de la. A ver cómo está esto. Perdón, ¿eh? Dice: Informó ayer una agencia de la Unión Europea, UE. El, el informe de agosto del de Observatorio Europeo de la Sequía, EDO, por sus siglas en inglés, supervisado por la Comisión Europea, señala que el 47% del viejo continente se encuentra en situación de alerta con un claro déficit de humedad en el suelo y el 17% en lo, que, en lo que a la vegetación se ve eh, de cierta forma dañada. La grave sequía que afecta a muchas regiones de Europa desde principios de año se ha ido extendiendo y agravando desde principios de agosto, señaló el informe. Agregó que es probable que la región occidental de Europa y el Mediterráneo experimenten condiciones más cálidas y secas, más de lo normal, hasta el próximo mes de noviembre. Gran parte de Europa ha enfrentado semanas de temperaturas abrasadoras este verano boreal, lo que ha agravado la sequía, provocando incendios forestales, ha hecho saltar las alertas sanitarias y generado llamados con el fin de que se tomen más medidas para hacer frente al cambio climático. <coughs> Continuó, <coughs> perdón, dice: La sequía parece ser la peor en menos en por lo menos 500 años. Suponiendo que los datos definitivos de la, al final de la temporada confirmen la evaluación preliminar, destacó la comisión de, en un comunicado. Las cosechas de verano se han visto afectadas, ya que el rendimiento del maíz en grano en 2022 será de 16% inferior a la media de los 5 años anteriores y los de la soya y el girasol caerán de 15% a 12% respectivamente. La generación de energía hidroeléctrica se ha visto afectada con un mayor impacto en otros productos de la energía debido a la escasez de agua para alimentar los sistemas de refrigeración. El bajo nivel de las aguas ha dificultado la navegación interior, por ejemplo, a lo largo del río Rin, y la reducción de la carga marítima ha afectado el transporte de carbón y de petróleo. El EDO añadió que las lluvias de mediados de agosto pueden haber aliviado las condiciones, pero en algunos casos han llegado en forma de tormentas eléctricas que han, que han causado, obviamente, mucho más daños. El indicador de la sequía del observatorio se basa en las mediciones de las precipitaciones, la humedad del suelo y la fracción de la radiación solar que absorben las plantas para la fotosíntesis. Bueno, son tres... Son tres artículos que les leo el día de hoy, muy interesantes. Y bueno eh, hay hay mucho, hay mucho más de dónde, de dónde cortar. Bueno pues con esto concluyo y hasta el próximo encuentro.